0: Dando início, então, à 23ª edição do nosso podcast Sobe a Bola... Mais uma vez estamos aqui eu, André Rocha e meu amigo Bruno Comenero para falar sobre tudo o que aconteceu aí na última semana no Manoel Basquete do Mundo. Beleza, Bruno?
1: E aí, André, beleza?
0: O programa de hoje promete, hein? Opa! Mas antes, galera, de passar pro assunto propriamente dito, mais uma vez vou dar aqueles recados gerais para vocês sobre como encontrar o conteúdo produzido no Sobe a Bola. É, todo o material que a gente produz fica disponível inicialmente no nosso site, no endereço www.sobeabola.com.br Além disso, se a gente pensar só no nosso podcast, o podcast é divulgado primariamente na plataforma Anchor. É, se escreve A-N-C-H-O-R e o endereço é anchor.fm barra Sobe a Bola. Mas do Anchor, o podcast é divulgado para todos os agregadores de podcast, os principais pelo menos. Está é, disponível no Spotify, iTunes, Google Podcast, Castbox e por aí vai. E se o seu agregador preferido ainda não tem o podcast do Sobe a Bola automaticamente, é só entrar lá no Anchor pegar o RSS e jogar no seu agregador para nos ouvir. Além disso, o Sabe Abora tem é, perfis nas principais redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Temos também lá o nosso canal no YouTube. Então, você pode seguir também nas redes sociais para acompanhar a divulgação do nosso conteúdo. E, por fim, eu queria dar para vocês duas opções para assinar o no nosso conteúdo. É, a primeira é você entrar no nosso site, procurar, procurar uma notícia que tem lá dentro que é como assinar a gente pelo WhatsApp. Você cadastra lá no nesse WhatsApp e você acaba recebendo as nossas notícias por uma lista de distribuição diretamente no seu celular. Outra opção de assinar o nosso conteúdo é pelo aplicativo FanClick, que está disponível tanto para iOS quanto para Android e que também é uma forma de receber uma notificação no seu celular, sempre que for divulgado algum material, seja o um podcast, seja algum artigo, é, algum post de coluna, resumo de rodada, jogos, é, tudo que a gente produz é divulgado tanto no WhatsApp quanto pelo FanClick. Um clique. Algum, alguma coisa que eu tenha esquecido, Bruno?
1: Não, já falou tudo. Vamos para NBA.
0: Só o último recado, que é o resultado do nosso sorteio da semana passada. É, fechando esse ciclo inicial de sorteios que a gente estava fazendo, a gente sorteou na semana passada mais uma vez uma bola Spalding da NBA. E aí o vencedor do sorteio, vamos lá... Momentos de tensão, o vencedor foi Ronaldo Russell, é, não sei se isso é o um nickname do cara, se ele é realmente fã do Westbrook, alguma coisa assim, mas o vencedor foi o Ronaldo, é, a gente vai entrar em contato com ele para poder fazer o envio desse prêmio diretamente para casa dele. Agora sim, vamos falar de NBA. NBA Isso aqui é o assunto propriamente dito. É, a gente vai passar pelas performances da semana, dando foco principalmente em um jogo, que foi o retorno de LeBron James, depois de ficar, aí salvo engano, 17 partidas afastado. Ele voltou num duelo lá, num clássico de, Nova... de Los Angeles, Lakers vs Clippers. E... Na volta do Lebron, os Lakers acabaram saindo vitoriosos num jogo na prorrogação diante lá do, do rival da cidade. O placar foi de 123 a 120 e o Lebron foi o grande destaque do jogo. Ele beirou ali um triplo-duplo e acabou com 24 pontos, 14 rebotes, 9 assistências. Ele não foi muito bem nos arremessos, acertou apenas 9 de 22 no geral e 1 de 6 nas bolas de 3, mas foi o líder do time aí para conseguir essa vitória. Você chegou a ver esse jogo, Bruno?
1: não não assisti, só vi os melhores momentos depois Mas é, O Lakers dominou boa parte do jogo né? Depois do, do intervalo ali Eles tomaram conta, chegaram a abrir Mais de 10 pontos, se eu não me engano 14 pontos de vantagem é, No terceiro quarto Ali perto do final do terceiro quarto E aí depois o time começou a cair Não sei se por cansaço Uma melhora do, é, dos Clippers também é, O time acabou sofrendo Ali com um empate no finalzinho e... E na prorrogação conseguiu sagrar campeão. é Destaque do, dos Clippers, de novo o Lou Williams, né? Interminável o Lou Williams acabou a partida com 24 pontos, 6 assistências. Acertou 10 dos 18 arremessos que ele deu. É, ele não teve muito bem na linha do lance livre. A gente sabe que ele é um cara chato, sempre tá indo pra linha do lance livre. Parece o Harden, tá sempre é, forçando, forçando jogada, sofrendo falta. Sofrendo falta quando mata a bola de 3. Na linha do lance livre nessa partida ele só teve 5 arremessos e ele errou 3 dos 5. Então, realmente... Não foi muito bem, mas o Clippers é aquele time arrumadinho, né? A gente sabe. Se você pegar ali Avery Bradley, Tobias Harris, é, o Beverly o, o Shai, o Montes Harrow e o Lou Williams e o Marianovic, todos eles com mais de 10 pontos, então são muitos jogadores com mais de 10 pontos ali. O time é. Realmente mostrou a força da equipe e do outro lado encontrou o LeBron James voltando com sangue nos olhos para provar que os Lakers podem enfiar todo mundo mesmo num pacote pelo Anthony Davis, porque ninguém ali consegue fazer muita coisa para ajudar ele. Ele teve que fazer 24 pontos, 14 rebotes e 9 assistências para para conseguir a vitória na prorrogação.
0: É, e tudo bem que o jogo foi para prorrogação, né? Mas ele já teve que jogar 40 minutos na sua primeira partida, né? Então mostrou que realmente é, é, ele, ele voltou recuperado e voltou mais uma vez tendo que jogar muitos minutos. É, além do LeBron, é, outros destaques do time foram o Lance Stephenson, que veio do banco, jogou 30 minutos e conseguiu 20 pontos, com 5 de 8 nas bolas de 3. E o Brandon Ingram, que foi o jogador com mais minutagem do time, 44 minutos, e acabou com 19 pontos. É, o Ingram é um cara que cresceu muito aí na ausência do LeBron, né? Vamos ver se ele vai realmente continuar se destacando mesmo com o King James do lado. E aí você citou aí também os, os, os destaques dos Clippers, mas então, assim, o, o Lu foi o, tito, o cestinha e entre os titulares, é, o principal pontuador foi o Beverly, com 17 pontos, o Tobias Harris teve 15 pontos, e no banco, o monstrous Harold também teve 15 pontos, e continua ali firme naquela briga como um dos candidatos aí a sexto homem da temporada, né?
1: Sim com certeza, o Hell é um jogador que vem impressionando bastante, é um jogador muito físico, tem muita explosão e, e saindo do banco ele tá ajudando bastante, eu acho que o Houston acaba sentindo a falta dele, apesar que pegou o irmão gêmeo dele lá agora né, o Manimal, pare... os dois parecem muito, tem muita semelhança é, física e até aparência mesmo, mas ele com certeza tá ajudando muito os Clippers e é uma boa moeda de troca aí que os Clippers têm se, se quiserem alguma coisa na frente que a gente vai falar daqui a pouco. É, só destacando mais um pouco os Lakers, o Rondo também teve uma boa partida, a gente sabe que ele não é um grande pontuador, mas ele é, contribuiu ali com seus 14 pontos e 13 rebotes, ainda deu 7 assistências, ou seja, também passou perto de um, de um triplo duplo assim como o Lebron é, e é muito importante para os Lakers ter não só o Lebron, mas o Rondo também, né? O capitão lá, como eles gostam de chamar, acho que é Marechal, né? Que o... é,
0: Marechal Rondo, o novo apelido lá que o Romulo deu para é, ele.
1: Exatamente. Mas é, é bem por aí mesmo, acho que ele comanda, ajuda a comandar o time. É, eu vi no jogo contra os Warriors, é... Até foi destaque é, o que ele estava falando ali, como ele chamou os jogadores jovens e é, nos intervalos começou a conversar, a dar, dar dicas, falar o que ele achava que o time podia melhorar. E surtiu efeito, a gente vai falar um pouquinho só sobre o jogo contra os Warriors, que foi o jogo seguinte a esse. E os, os Lakers, depois que o, que o Rondo começou a ditar mais o ritmo, voltou a entrar, a entrar na partida.
0: Mas antes de falar desse jogo do, do, do Lakers-Warriors, eu queria citar também o jogo que foi o jogo anterior dos Warriors, né? Que foi no mesmo dia desse jogo entre Lakers e Clippers, e foi a vitória do Philadelphia sobre o Golden State, onde o time de, de Auckland teve encerrada a sequência de 11 vitórias consecutivas, né? E aí é, foi um jogo em que o Philadelphia jogou realmente muito bem, o Embiid teve uma partida de 26 pontos e 20 rebotes, o Ben Simmons também conseguiu 26 pontos, 8 rebotes, 6 assistências e 3 roubos de bola. E vale destacar que no terceiro período, o Philadelphia teve uma, uma atuação digna de Golden State, né? Conseguiu 42 a 26, aí naqueles 12 minutos depois da volta do intervalo, e ali eles acabaram garantindo a vitória, apesar de 41 pontos do Curry, de 10 e 18 nas bolas de 3 do, 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 do Curry, né? Foi mais um jogo em que ele, que ele arremessou demais dos 3, muito bem. É, o Durant teve 25 pontos, mas foi uma partida em que o, o, o meio que parecia com o Embiid queria mostrar a dominância dele... Até para mostrar que ele ainda tá, tipo, em melhor fase do que o Demarcus Cousins, né?
1: Ah, sem dúvida. O Embiid mostrou que o Demarcus Cousins ainda tem que tem que suar para voltar ao ritmo e, e conseguir bater de frente com ele. Essa partida, como você falou, o Curry teve uma partida magnífica, matando 10 bolas de 3, mas o os Warriors foram péssimos na linha de 3 pontos o Curry matou 10 e o resto do time inteiro matou uma com o Duran e mesmo assim o Durant que acabou a partida 1 um de 7, se eu não me engano 1 um de 8 então o time sentiu muita falta do, do Clay Thompson que tava fora
0: é, o Curry teve 10 de 18 e o restante teve 1 um de 20 nas né? <risos> bolas de
1: três. sim o... O, o Clay Thompson tava fora por, se eu não me engano por algum, algum tipo de doença eu não cheguei a ver qual que era ele ficou, acabou ficando fora e o time sentiu bastante a ausência dele, o resto do time estava realmente amassando o aro e acho que no terceiro quarto eles, eles tiveram um apagão o, na verdade uma partida inteira o Philadelphia tava errando muito mais do que os Warriors, tanto que o começo de jogo os Warriors dominaram até o segundo quarto, e aí depois que voltou no intervalo, na metade assim do terceiro quarto, os Warriors começaram a errar demais perderam muito feio na tábua o é, o time do Fila realmente dominou os rebotes ali, o Demócrico não conseguiu ajudar, o Draymond Green também não estava conseguindo, o time do Fila estava pegando muito, muitos rebotes, principalmente ofensivos, se eu não me engano eles pegaram 16 rebotes ofensivos contra 9, era alguma coisa assim que eu cheguei a ver é, a estatística no final do jogo exatamente, 16 a 9
0: e no total foi 49 a 37 <risos> no Minha memória
1: tá boa porque eu não olhei em lugar <risos> nenhum aqui foi só no dia do jogo mesmo e de, dali em diante foram totalmente dominados, ainda tentaram umas arrancadas ali no final, voltar pra partida principalmente com o Curry é, ele até matou uma bola de 3 que ele recebeu do, do lateral e simplesmente arremessou a, as bolas eles estavam realmente caindo mas dali em diante é, o time não não conseguiu a vantagem do Philadelphia era muito grande e animador para o time do Filadélfia ver que eles conseguiram fechar um jogo que eles estavam na frente porque a pressão no final do, da partida foi grande ali dos Warriors para tentar virar não com brilho mas com, com vontade com indo para cima mesmo na marra para tentar virar o jogo e Filadélfia conseguiu garantir uma vitória não tão suada assim Depois que teve vantagem Conseguiu ficar na frente E, e assegurar, assegurar mais um, uma vitória na, na tabela
0: e aí, passando ao jogo que você começou a comentar, que foi o jogo seguinte aí, tanto de Lakers quanto de Warriors, os times se enfrentaram, né, na última, é, no último sábado, e aí, mais uma vez, o, acabou que o Lebron foi poupado, então foi mais uma vez que os times se enfrentaram sem o Lebron estar em quadra. E aí, o Lakers acabou que atrapalhou um pouco o jogo, né? Fez o jogo ficar difícil, apesar do desfalque do seu principal jogador. Mas no final, os Warriors se impuseram e conseguiram mais uma vitória nessa, nesse confronto direto, né, Bruno?
1: É, foi um jogo jogo meio louco, eu tava com bastante sono nesse dia, então eu comecei a ver o jogo, aí eu dormi com os Warriors bem na frente, assim, no segundo quarto, quando eu acordei os estavam ganhando por 10 no terceiro quarto, eu falei, meu, o que, que tá acontecendo? <risos> aí eu assisti mais um pouco, dormi de novo, juro, dormi de novo e quando eu acordei os Warriors estavam vencendo por mais de 15, aí eu falei, meu, o que, que que é isso? Depois eu fui ver os melhores momentos, é alguns destaques como você já citou até vou voltar a citar ele o Brandon Ingram realmente depois dessa lesão do LeBron aquela cobrança é, não só do time mas da imprensa do, dos companheiros dele do, do treinador é, do Luke Walton em cima dele do protagonismo dele ele começou a a tentar aparecer mais a tentar ser mais agressivo eu acho que esse tempo aí depois da crítica que ele sofreu até agora a volta do LeBron é, meio que garantiram um pouco o lugar dele na equipe. A gente já viu que os Lakers não querem trocar ele. É, a gente até vai falar das ofertas que eles fizeram. Eles realmente tentaram tirar o Brandon Ingram de, de qualquer possibilidade de troca, o que mostra que eles ainda têm esperança e têm confiança de que o Brandon Ingram pode ser importante. Mais do que o Kuzma, que foi destaque na temporada passada e continua sendo um dos principais pontuadores do time na ausência do LeBron, mais do que o Lonzo Ball segundo escolha de draft lá também é, que chegou com muito, muito hype a gente tá vendo que o, o Ingram, com esse passo não tão grande, porque eu esperava que ele pudesse dar um passo maior nessa temporada, ainda mais sem o LeBron mas com esse passo que ele deu na ausência do LeBron, ele ele está conseguindo garantir um lugar lá no, no time, não quer dizer que ele vai ficar pode ser que ele seja envolvido numa troca mesmo mas o Laker já se mostrou é, preocupado em, em mantê-lo na equipe. Isso, ele terminou com 20
0: pontos o Rondo mais uma vez ele teve perto de um triplo duplo, você comentou da atuação dele muito vocal com a molecada ele acabou com 12 pontos, 8 rebotes e 11 assistências, mas pelo lado do, dos Warriors, o Curry começou muito mal a partida é, ele, ele, ele chegou a, a ficar até parte final do jogo ali, sem converter nenhum arremesso de quadra, e aí no quarto período ele fez 12 pontos e acabou com 14 pontos, mas assim, ele começou muito, muito mal, mas o Clay Thompson ficou com 28 pontos, o Duran teve 21 pontos, e o Demarcus causa jogou demais, assim, meio que ele quis se, se vingar lá do, de ter sido colocado no bolso pelo Embiid, e ele acabou com 18 pontos, 10 rebotes, e teve aquele lance lá, assim, que entrou para a história daquela enterrada
1: para cima do Kuzma, né? Ah sim, o Demarcus Carlson realmente tava com muita vontade, tá, ele vem jogando com bastante vontade, contra o, o Sixers o jogo dele acabou não encaixando, o Embiid realmente, acho que quis mostrar que, calma lá garotão, você ainda tá voltando de lesão, eu que tô voando aqui, foi mais ou menos esse o recado que ele passou, mas a partida seguinte, a volta do Clay Thompson pra mostrar que <risos> o time sente bastante a falta dele também quando ele não tá, mesmo tendo uma máquina cheia de bons jogadores. Ele já volta com 28 pontos, matando 10 dos 15 arremessos que ele dá. Demarca as é importante e num dia que o Curry o Curry conseguiu só 14 pontos. Se eu não me engano, ele errou os 5 primeiros arremessos de 3 dele, ou 6 primeiros arremessos de 3 dele. Ele realmente estava muito mal no começo. Só conseguiu pontuar em lances livres até o intervalo, o que é raro para ele. Ele não estava conseguindo filtrações, não estava conseguindo arremessos, estava muito bem marcado. E... A gente vê a força dos Warriors em jogos assim, né? Na partida anterior, o Curry fez 41 pontos quando o time não estava bem, o time estava amassando o aro nas bolas de 3. Na partida seguinte, ele não está bem ele acaba 2 de 9 do perímetro com só 14 pontos, mas tem o Cleiton voltando fazendo 28 o Kevin Duran mantendo seus 21 o Demarcus Cousins aparecendo com 18 e o André Godala, que veio muito bem do, do banco nessa partida é, tanto que ficou bastante tempo em quadra quase 30 minutos, ele acabou o jogo só é. errando dois arremessos, matou sete dos nove que tentou e acabou com 17 pontos. Foi outro é, bom destaque do, dos Warriors na partida.
0: E um plus-minor de mais 23, né? Realmente, no momento do terceiro quarto, que você, você resumiu bem o jogo, foi um jogo estranho, né? em que um, um time se destacava, depois o outro, mas o Igor Dalla foi peça-chave ali para o time dos Warriors realmente conseguir se impor no final. Assim, galera, a gente fecha é, esse nosso primeiro quadro aqui do nosso performance da semana, e vamos passar a falar agora então do nosso bolão do Sobe a Bola. jogo do bolão, pra quem tá lembrado aí pra quem acompanhou a nossa última edição, acompanhou o nosso podcast 22, foi o jogo entre Clippers e Toronto Raptors é um jogo que aconteceu aí na no esquenta do Super Bowl, aconteceu aí nesse domingo, e o nosso convidado pra esse jogo foi o Guilherme Tadeu do Café Belgrado é, acabou que o, o resultado do jogo foi uma vitória do Toronto Raptors por 121 a 103 foi uma vitória até certo ponto tranquila do time de Toronto, com destaque pelos donos da casa, pro é, Kawhi Leonard como principal cestinha, né? O Kawhi teve 18 pontos, 3 de 5 nas bolas de 3, e foi um cara ali fundamental pra conseguir o resultado. Assim como o Sérgio Baca teve um duplo-duplo com 16 pontos e 14 rebotes. O Pascal Siakam mais uma vez, se destacou com 15 pontos. E do banco, CJ Miles teve uma boa partida com 15 pontos e também 3 de 5 nas bolas de 3. E o Delon Wright com 14 pontos. Já pelo lado dos Clippers, é, o cestinha não só do time, mas o cestinha da partida, foi foi o Shai Gilgus Alexander com 19 pontos e o Lou Williams veio do banco com 18 pontos além de mais 13 do Tobias Harris e 12 do Patrick Beverly e aí galera, pra quem não tá lembrado se a gente for recordar aqui as nossas, as nossas apostas o Guilherme Tadeu fez uma aposta bastante é, ousada pra esse jogo e pelo visto ele se deu bem né Bruno
1: <risos> a gente zoou ele, falou que a gente ia chamar ele sempre que quisesse pontuar e no final ele fez dois pontos e a gente fez um só cada um isso
0: porque ele apostou na vitória do Toronto Raptors
1: e ele apostou que o
0: Shai seria o destaque de pontos rebotes e assistências, então ele acabou pontuando também com o Shai sendo cestinha, é, eu lembro que eu apostei no Williams, então é, por um ponto eu fiquei, fiquei atrás e você apostou no Kawhi, né? então no, o nossos, nossos cestinhas ficaram com 18 pontos e o cestinha aí do Guilherme Tadeu teve 19 pontos então a gente realmente quis zoar na hora que a gente foi fazer a, a análise do, dos palpites e ele acabou sendo o um grande pontuador. É, ninguém apostou no Ibaka como o maior reboteiro, o Ibaka teve 12 rebotes, e o líder em assistências foi o Fred Van Vliet com 7. É, a gente apostou no, 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 no Kyle Lowry, mas o Kyle Lowry foi poupado desse jogo, então o, o, substituto de, o substituto dele, que foi o Fred Van Vliet, acabou liderando em assistências. Então, como você já comentou, dois pontos para o Guilherme, um ponto para mim e um ponto para você. E aí, atualizando então a pontuação do Polão até aqui, graças ao Guilherme, os convidados agora retomaram a ponta com 33 pontos, eu estou em segundo lugar com 32 e você está em terceiro com 31, então segue tudo muito embolado, mas esse palpite usado do Guilherme fez a diferença na rodada. É, fez a
1: diferença também, só falando um pouco do jogo o jogo ter sido tão fácil para o Toronto né? se a gente pegar os titulares de, de, de Toronto nenhum deles passou de 30 minutos nenhum deles passou de 27 minutos na verdade é, o jogo já estava decidido ali no terceiro quarto no final do terceiro quarto então no quarto período muitos deles nem, nem apareceram de novo em quadra o Kawhi por isso jogou só 26 minutos e acabou com 18 pontos então se o Lakers tivesse apertado um, o Lakers, ó, desculpa, o Clippers, tivesse apertado um pouco mais é, com certeza o Kawhi Leonard ia pontuar aí, fazer mais uns 3, 4 pontinhos pra, pra me dar um ponto, mas não aconteceu. <risos> Segue o Shai sendo destaque, só pra gente pagar nossa língua grande aí do, do último episódio.
0: E aí galera, pra essa semana, o jogo que a gente trouxe pro bolão, vai ser um duelo que vai acontecer na próxima sexta-feira, no dia 8 entre Denver Nuggets e Philadelphia 76ers, que é um possível duelo aí entre os dois grandes pivôs aí da temporada, claro, tem outros destaques mas com certeza o Jokic e o Embiid estão entre os grandes nomes aí da posição 5 no momento na NBA E aí pra esse jogo a gente conseguiu um, um convidado super especial, é, já tinham tentado que ele participasse com a gente em outros momentos mas não tinha sido possível, e dessa vez aconteceu. Então, quem vai palpitar pra gente no bolo Dessa Semana vai ser o Danilo do Bola Presa. É, vamos ouvir então aí o que, que o Danilo falou sobre o jogo e quais são os palpites dele pra esse duelo aí entre Denver Nuggets e Philadelphia 76ers.
2: Fala André, galera do Sobe a Bola, beleza? Aqui é o Danilo do Bola Presa. O blog e podcast Sobre basquete e relacionamentos Eu não sei porquê, mas a gente Fala de relacionamentos também, aconteceu Não perguntem Eu tô aqui hoje pra falar sobre o Sixers E Nuggets, que vai rolar na sexta-feira é, Os meus palpites Pra um jogo que deve ser um jogaço Da última vez que os dois times se enfrentaram Foi lá em Denver, e o Nuggets É o melhor time da temporada jogando em casa Ajuda muito o fato de que Denver é difícil de respirar, porque é alto Pra burro, e eles ainda enfrentaram um Sixers sem o Embiid e sem o Jimmy Butler. Então foi uma porrada, foi uma surra. Os Sixers não viu nem a cor da bola e o Yokti conseguiu um recorde muito bizarro. Aliás, momento recorde bizarro. O Yokti foi o primeiro jogador da história a fazer 32 pontos, 18 rebotes e 10 assistências em menos de 34 minutos no jogo. É daquelas coisas que você fica torcendo as estatísticas, até vir um número esquisito e provar que o jogador que você gosta foi o primeiro a fazer isso. E o Yokit virou uma máquina de triple-double e sem o Embiid pra enfrentar ele, ele teve muito espaço pra jogar. Então, eu acho que nesse jogo de sexta-feira que o Sixers vai jogar em casa, o Embiid vai entrar pra matar. Ele vai entrar pra tentar anular o Yokit com todas as forças dele. Então, meu palpite é que o Sixers Vai vencer o jogo. Eu acho que eles vão dar tudo, eles vão querer provar um ponto. O Jimmy Butter vai entrar pilhado. Eu acho que eles têm chances consideráveis de vencer. Mas, dito isso, o meu palpite para o cestinha, para o líder de rebotes e pro líder de assistências, é uma pessoa só, porque fica mais fácil, e eu tô com preguiça é o Jokic que é o único cara nesses dois times que pode liderar nos três quesitos sem problemas eu acho que ele também vai ter um daqueles jogos bem forçados em que ele tenta fazer de tudo pra enfrentar o Embiid é até capaz que o Embiid exagere e saia com seis faltas, toma umas faltas técnicas, mas acho que isso deixa, inclusive, o Sixers mais pilhado ainda. Vai ser um jogo bem legal. São dois times bem diferentes, dois times que jogam fora do padrão que a gente está vendo é, nos dias atuais na NBA. E dois times muito focados em garrafão. Então o Yokin Bid vai ser um duelo de soltar faísca. <risos>
0: galera, como o Danilo falou aí, é o segundo confronto entre os times da temporada, né? Já houve o primeiro duelo que aconteceu lá em Denver, e que o time do Philadelphia jogou desfalcado, é, nem o Embiid, nem o, o Jimmy Butler atuaram naquele jogo, e aí isso acabou gerando uma vitória tranquila dos Nuggets, né? Por 126 a 110, em um jogo em que o Jokic foi o grande nome, teve um triplo-duplo considerável, com 32 pontos, 18 rebotes e 10 assistências, e liderou essa vitória tranquila. Já pra essa partida de agora, eu tendo a concordar com o Danilo, porque o jogo vai ser em Filadélfia e aí o Filadélfia vai querer se impor. E aí, Bruno, mantendo aquela, aquela nossa alternância de palpites, eu vou começar com os meus palpites então, tá? É, como eu comecei a adiantar, eu acho que o Filadélfia vai querer se impor nos seus domínios, é, nesse duelo aí derradeiro entre os times nessa temporada. Então eu vou voltar numa, numa vitória do Filadélfia e eu acho que o Embiid também, mais uma vez, vai querer mostrar que se o primeiro jogo foi tão fácil pro Kit, dessa vez não vai ser fácil não, então é, enquanto o Danilo apostou no Kit como líder dos três quesitos eu vou apostar que o Embiid vai liderar em pontos e em rebotes e aí eu vou acabar concordando com o Danilo que o Kit vai liderar em assistências pra poder considerar aí que o Yokit também vai brilhar na partida, então meus palpites são vitória do Fila Embiid como líder de pontos e de rebotes e o liderando em assistências e você Bruno? <risos>
1: Até tinha escrito isso aqui, mas eu vou mudar, vai ser... Eu concordo, eu acho que o Jokic não vai ter essa vida fácil que ele teve no primeiro jogo, não vai poder desfilar lá dentro do garrafão e fazer 32 pontos. E a gente sabe que nesse ponto o Embiid é muito mais pontuador que ele. Eu tava ali entre Embiid e, e Jimmy Butler na pontuação, mas... É, e acabar escolhendo o Embiid por, por conta justamente de jogar contra um grande jogador, jogar contra o Yokichi, o, o tudo que estão falando, tudo que espera do duelo, acho que o Embiid vai querer monopolizar tudo. Então eu vou apostar no Embiid também em pontos, então começo com vitória do Sixers, Embiid é líder em pontos, rebote eu ia colocar o Embiid também, mas eu vou mudar só para a gente não ficar igualzinho, eu vou colocar o Ben Simmons, Diferente aí. O Ben em outras. Em outros bolões que a gente apostou fila, se eu não me engano, um ou dois já ele foi o líder de, líder de rebotes, de rebotes é e, então é, ele brincando ali consegue pegar seus 15 rebotes, não sei como isso acontece, a gente nem vê direito e ele já tá com, com tantos rebotes assim, então vou apostar nele. É, pensando que talvez o York atrapalhe ali, se atrapalhe com, com o Embiid dentro do garrafão e sobra os rebotes para ele. E nas assistências não tem como não, não concordar com vocês. O York é o melhor passador dessa partida. Depois veio o Ben Simmons, então eu vou colocar o York também para colocar alguém de destaque do Denver que vem fazendo uma campanha surpreendente aí líder empatado com os Warriors até aqui. É, e com
0: certeza deve ser um jogo que é imperdível, acho que foi uma escolha aí muito legal da gente colocar esse jogo no bolão, e vale a pena conferir em loco, ver como é que vai ser esse duelo
1: desses dois gigantes, né? Sim, sem dúvida. Uma grande partida, tem tudo pra ser uma grande partida. O Denver vem quente, vem de seis vitórias seguidas até aqui, até onde a gente tá gravando aqui na segunda-feira. É, oito vitórias nas últimas dez, nos últimos dez jogos. Pelo outro lado, o Philadelphia a Delphia perdeu a última partida, mas vem de sete vitórias nos últimos dez jogos é, querendo buscar o terceiro lugar ali no no, no leste que ele perdeu para Boston e tentando encostar lá em Toronto e Milwaukee que estão que é, nadando de braçadas no, no leste lá com quatro vitórias a mais que o, que o terceiro colocado Boston já que você comentou isso aí, vale a pena só,
0: só citar que, como a gente até cogitou na edição passada, o indiano já tá fora aí da zona de, de, de mando de quadra. E vamos ver se ele vai conseguir se manter ali diante à frente do Brooklyn, né? Foram cinco vitórias só nas últimas dez partidas e o time tem tido aquela queda que era meio que esperado depois da lesão do Ladipo, né?
1: Acho que o time sentiu mais do que, do que eu, pelo menos eu esperava que eles fossem sentir a saída do Ladipo. Achei que o time tava encaixado. Eu acho que perder a grande estrela faz muita falta, mas eu esperava que o time pudesse dar uma resposta, vencer alguns jogos. Eu acho que o baque foi muito grande ali no começo, eles perderam três jogos seguidos, se eu não me engano, ou quatro jogos seguidos, e conseguiram vencer esse último. Eu espero que eles consigam se manter, eu acho até que vão conseguir, porque tem uma, uma gordura para queimar e. E mesmo o time não tendo o Ladipo, eles têm um time para brigar de frente com os últimos colocados ali do Oeste. Mas é uma pena, porque era um time interessante. Eu queria muito ver, vendo o que eles fizeram na temporada passada, que eles quase eliminaram o Cavs do LeBron James, que depois chegou na final. É, o time cresceu muito nos playoffs, o Ladipo cresceu muito nos playoffs. Eu queria ver o que eles podiam aprontar nessa, nessa temporada, mas... O sonho foi adiado pra eles e espero que na próxima o Oladipo venha ainda melhor.
3: Então,
0: galera, assim a gente fecha aí esse nosso quadro do bolão e vamos passar daquele giro de notícias aí pela NBA e vamos começar com uma brincadeira que vai ser legal, né, Bruno?
1: Ah, sim. Tentamos trazer uma coisa diferente. Não sei como a gente vai encaixar essa brincadeira aí é, nos próximos episódios até o All-Star Game, mas vamos começar com ela porque acho que vai ser divertido.
0: Então, galera, dando início aqui ao nosso giro, é, a gente vai começar falando sobre o All-Star Game, né? Primeiro, só algumas notícias rápidas. É, na última semana teve a divulgação do substituto do Oladipo, né? É, o Oladipo tinha sido eleito entre os reservas do, da Conferência Leste, mas devido à lesão ele foi substituído pelo D'Angelo Russell, do Brooklyn Nets. É, além disso, já sabemos quem vão ser os técnicos de cada uma das, das equipes. É, quem vai treinar o time do Giannis vai ser o Mike Banderhauser, que tem sido que é o líder ali, da, da Conferência Leste, na, na, na classificação. E quem vai treinar o time do LeBron vai ser o Michael Malone, que também já tá garantido ali na primeira posição, apesar desse empate com o State que o Bruno acabou de citar, o Nuggets leva, leva melhor no critério de desempate. E a última notícia, que é uma notícia super legal, é que a NBA, a gente até comentou aí em edições anteriores, que o Wade estava sendo votado, tinha pela galera de teria sido titular do All-Star Game, e acabou que ficou fora na votação, inclusive, dos técnicos. Mas a NBA fez uma. tomou uma decisão muito legal, que foi convidar tanto o Dwayne Wade quanto o Dirk Nowitzki para jogarem o All-Star Game nesse ano aí, de despedida dos dois. Então, além dos 12 jogadores que foram eleitos pelo público, pelos especialistas, pelos jogadores e pelos técnicos, cada time vai ter ali um 13º jogador, é, que vai ser, não, claro, conforme a escolha aí do, do, dos capitães, e o, o Dirk e o Wade vão participar do jogo. Foi uma bela homenagem, né, Bruno?
1: Ah, sem dúvida, eu acho legal, acho que podia pintar uma vaga pro... O Derrick Rose também, mas já ia virar uma. <risos> já ia virar meio marmelada, sei lá. Os caras já iam reclamar, mas esses dois merecem. O que Novis... o tem... tem planos de jogar mais uma temporada, né? Mas o Mavs o Mav já tá estudando deixá-lo lá como uma espécie de consultor. Uma... Algo parecido com o que os Warriors fazem com o Steve Nash, que tá sempre lá treinando é, junto com os jogadores. O Mavs quer deixar o que lá. Principalmente para ajudar o Doncht e agora o Porzins, que a gente vai falar um pouco é, logo depois. Que já, já disse é, claramente que o maior ídolo dele, até por ser europeu, é o Dirk que Então, ter ele lá vai ser muito legal para ajudar o Porzins. E ter ele no All-Star Game, por mais uma vez, mesmo ele... Já caminhando aí para o seu final de carreira, acho que não dura mais de duas temporadas, então esses caras têm que ser festejados, ele, o Wade tem que ser homenageados, tem que, tem que ser festejados tem o Vince Carter aí também da vida perdido, jogando 200 temporadas, também poderia pintar lá pra receber uma homenagem eu acho bem legal o que a NBA tá fazendo com eles enquanto eles ainda podem jogar entrar em quadra e tá lá com, com os melhores, né?
0: Tem, tem uma campanha aí que tá rolando na internet pra convidar o Vince Carter pro torneio de enterrada né? mas acho que aí talvez seja um pouquinho demais né
1: <risos> tem que coitado do velhinho, hein? eu tenho certeza que ele que ele vai pular e cravar melhor que muitos muitos jogadores jovens que, que vão estar tá lá mas eu não sei se <risos> se vale para ele também já com o físico em queda com, com toda ele já mudou bastante o jogo dele nessa né? se a gente for ver ele não é mais aquele super jogador explosivo ele gosta mais de matar a bola de três já é já é um novo Vince Carter então acho que tem que deixar a questão das enterradas Pra quem, não, pra quem não viu, tem lá no YouTube Todas as enterradas dele Uma mais bonita que a outra E acho que tem que não, não vamos mexer com isso.
0: E aí, galera, então pra gente começar uma brincadeira que a gente vai, vai fazer aqui agora, é, como a gente já divulgou várias vezes, todo mundo já tá aí careca de saber, a escolha dos times, a escolha pelos capitães, vai acontecer no próximo dia 7, é, em que Lebron James e Giannis Antetokounmpo, que foram os mais votados em cada uma das conferências, vão selecionar as equipes pra esse duelo. Vai ser mais uma vez o time Lebron, dessa vez contra o time Giannis. E então a nossa brincadeira vai ser fazer uma seleção desses jogadores. É... Conversei com o Bruno. Assim, a gente vai seguir aqui as nossas conferências de origem. Então, como eu torço pro Chicago, é, é, não sei se todo mundo já sabe aí, alguém tá ali, talvez tenha passado, eu sou torcedor do Chicago Bulls. Então eu vou ficar com o time do Xianis, né? Que é o time originalmente aí da Conferência Leste. E o Bruno vai aí, como o Bruno é torcedor dos Warriors, ele vai ficar com a seleção aí do time LeBron James. É, vamos começar a brincadeira então, Bruno? Alguma informação a mais aí pra dar pra galera?
1: Não, eu vou. É, só queria deixar claro que a gente. Essa brincadeira das nossas escolhas, a gente vai tentar encaixar ela de algum jeito pra ver quem é o vencedor aí com os pontos a gente ainda não pensou direito nisso, mas é, no próximo episódio a gente já vai trazer direitinho o que que, que... Qual, qual vai ser o fim dessa, dessa brincadeira E também deixar claro para todo mundo Que é, é o Lebron, Eu estou representando o Lebron James Mas estou escolhendo como o Bruno tá? Não tem nada do que eu penso Que o Lebron pode escolher Até porque acho que ia ser, acabar sendo bem diferente Mas eu vou escolher com, Como eu escolheria se eu, se eu tivesse no lugar do Lebron E o André vai fazer o mesmo lá Como se ele estivesse no lugar do James
0: Beleza, então a primeira escolha é sua
1: Era a primeira escolha não poderia ser de outro, mas senão de Stephen Curry, com certeza, porque é o jogador, eu vou tentar justificar rapidamente, o jogador que me que fez com que eu me apaixonasse tanto pela NBA e fosse o fanático que eu sou, o torcedor dos Warriors, é o Stephen Curry. Então... Primeira escolha, nada mais justo do que ser dele.
0: Legal. Acho, acho que seria interessante realmente ver, depois aí desses, desses anos aí de rivalidade, Curry e LeBron, os dois do mesmo lado. É uma coisa que seria realmente divertida de assistir. E aí, então, minha primeira escolha, eu vou fazer o que o, que o LeBron fez no ano passado, quando ele começou escolhendo, e eu vou de Kevin Durant. É, claro que temos outros nomes aí abs, 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 absurdamente bons, temos. Eu não vou falar os outros nomes, mas assim, eu acho que essa dupla é, Giannis e Durant tem tudo para ser bastante impactante aí na partida
1: ah, eu vou tentar pensar na pontuação aqui vou, vou jogar mesmo aí, viu? Vou tentar pensar um pouco na pontuação vou colocar o Embid. Me roubou o Embidão.
0: Ah, vale lembrar que, assim, é, tem, tem que seguir a, a, aquela questão de três jogadores é, do frontcourt e dois do backcourt entre, entre os titulares, tá? Essas nossas escolhas todas, é, pra galera, só lembrando: primeiro a gente vai selecionar oito jogadores entre aqueles dez, entre aqueles que foram escolhidos para serem os titulares, e depois vamos pros reservas. Então, vamos lá. Eu escolhi primeiro um jogador de garrafão. É, então, tá, já, já que a questão é, é, é pensar também em pontuação eu vou agora de James Harden na minha segunda escolha, então por enquanto o seu time tem LeBron Curry e Embiid
1: e o meu tem Giannis, Duran e Harden é, a minha terceira escolha vai para Paul George porque eu tô jogando mesmo, tô contando que você vai escolher o Kyrie Irving aí <risos> Pô, <Paul> George <risos> vamos lá, Paul George é, e, e, rá, 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 rá,
0: deixa eu pensar aqui será que eu vou no Kairi mesmo? Eu, realmente eu ainda não tenho certeza não eu na verdade, na verdade eu não vou de Kairi não eu vou de
1: Kawhi Leonard. Eu vou fechar aqui meu, meu, meu frontcourt com Kawhi. Mas eu li direitinho seu movimento, porque eu queria escolher o Kemba Walker, então você vai ficar com o Kyrie de qualquer jeito. Eu não poderia deixar de escolher o Kemba Walker, então o meu backcourt vai ser formado por Curry e Campbell Walker. Meu frontcourt vai ser Paul George, LeBron James e Embiid. Já o meu time titular, então,
0: tem Le... é, é, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, é, Kawhi Leonard e o meu a minha armação ali tá na mão de... Kyrie Irving e James Harden. E aí, galera, mantendo aí a ordem que vai acontecer lá na brincadeira real, lá no, no dia 7, é, como primeira escolha do time titular foi do... do Lebron, a primeira escolha do time reserva é do Giannis, então eu vou começar aqui escolhendo o primeiro reserva do meu time. E aí, até para poder compensar aí a questão do, do, de não ter um pivô ali no time titular, eu vou começar então com Anthony Davis. É a minha primeira escolha entre os reservas.
1: É uma boa escolha para para pontuação, né, o Anthony Davis tem uma das maiores pontuações, tem a maior pontuação de All a sim, maior, né? exato naquele All Star que foi na casa dele que vai ser, logo vai ser a tira casa, né, em New Orleans então ele já <risos> era uma escolha que eu tava pensando mas vou voltar a pensar na pontuação aqui vou colocar Russell Westbrook, a besta eu tenho certeza que ele vai querer vir para fazer 40 pontos, que ele é muito fominha mesmo vindo no banco ele vai querer fazer um monte de ponto, então eu vou colocar o Russell Westbrook aqui no meu time.
0: Fô, oh, sacanagem, porque, é, não sei se todo mundo sabe, o Gianni já deu uma declaração que ele queria ter Durant e Westbrook no time dele, dizendo que o All-Star Game é um momento de amor. Eu ia tentar fazer isso também aqui e você acabou roubando o Westbrook de mim. Então vamos lá, deixa eu pensar aqui na minha próxima movimentação, então. É... Bem, eu queria escolher o Doncic, mas ele não tá aqui no time, então vamos lá. Eu vou escolher Damian Lillard um cara também que quer sempre provar aí o seu valor, então acho
1: que ele também pode ser um cara de destaque nesse jogo é, Damian Lillard ótima escolha eu tô bem em dúvida aqui agora mas eu vou ficar com... Nicola Jokic, Nikola Jokic, destaque do, da, do torneio aí, não é um grande pontuador, vai fugir um pouco é, das características do meu time aqui, que eu tô pegando só grandes pontuadores, mas. Todo é, time com grandes pontuadores precisa de um armador, então o Nicole Eukic vai vir para armar a minha equipe, tenho certeza que ele vai distribuir as assistências muito bem para todos esses arremessadores que eu peguei. Legal. Eu
0: vou então agora, deixa eu ver aqui, eu já selecionei um jogador de garrafão, um jogador de perímetro entre as reservas, é, vamos lá... Blake Griffin, eu vou querer trazer um pouco de show de enterradas aqui pro meu time. Tomara que o Blake lembre aí do jogo mais do passado dele e consiga dar uns enterrados pra animar a galera.
1: Ah, eu vou de Splash Brothers, vou pegar o gatilho, o maior gatilho da NBA para ele vir com a mão quente lá Ele que foi tirado do All-Star Game Por muitos especialistas aí achavam que ele não ia estar assim como o Draymond Green O Draymond Green acabou ficando de fora Mas o Clay Thompson garantiu Se eu não me engano A quinta seleção dele para All-Star Game e tá no meu time o Clay Thompson.
0: Eu vou pegar aí o jogador que acabou sendo o um complemento do time. É, pegaria o Oladipo nesse momento? Então eu vou pegar D'Angelo Russell. Eu vou apostar no Russell como um cara que também vai querer mostrar que não tá aí à toa e vai ser meu terceiro reserva aqui do meu time. Terceiro não, quarto reserva, né?
1: Já. Eu vou então colocar um pivô, mais um pivô, né? Reserva já tem dois do meu time, mas eu vou apostar que. Talvez, com a visão de jogo do Yokt, ele possa ajudar ali. Eu vou de Carl Anthony Towns, mais um pontuador. Pensei no Lamarcus Aldridge, mas gosto bastante do Towns. Eu torço para que ele evolua. Ele, ele é aquele jogador meio soft, que a gente fala, né? Mas ele, depois da saída do, do Butler, lá do time de Minnesota e das diversas críticas muito duras críticas que ele vem que o que o Towns vinha recebendo junto do Wiggins ele começou a aparecer mais, tentou ajudar mais o time, tentou ser mais agressivo. Então, tô contando com essa melhora do Towns aí, que conseguiu garantir uma vaga no seu segundo All-Star Game consecutivo. Espero que ele faça um bom jogo.
0: Então tá, já que você deixou o Aldo de passar, eu vou pegar o Lamarcus Aldo de aí para também poder reforçar o meu garrafão aí na, na minha rotação junto com o Anthony Davis e
1: o Blake Griffin. Ah eu apostei nele nos rebotes o nosso balão, vou escolher o Ben Simmons agora. Cara, você tá me deixando em maus lençóis aqui.
0: Bradley Bill, mais um cara aí que sempre gosta de mostrar o seu valor e que pode querer aparecer aí no All Star Game.
1: Só para não deixar uma dobradinha do Bucks para você, eu vou de Chris Middleton.
0: <risos> Chris Middleton, boa escolha. É, detalhe, né? a gente já fechou todo o time do Oeste, estamos aqui fechando agora os últimos nomes da Conferência Leste. É... Cara, eu, eu não vou escolher o Kyle Lowry, porque eu acho que ele não... Não se destaca muito nesse tipo de jogo Então vamos lá, eu vou dar um voto de confiança Para a Nicola Vucevic Pivôzão aí do Magic, destaque da temporada Em homenagem ao nosso ouvinte Bruno é, Desculpa, ao nosso ouvinte William E para mostrar que você tem birra com o Magic O Vucevic é meu
1: não, Foi bom você escolher o Vucevic Porque senão eu ia ficar com quatro pivôs Eu não sei o que eu ia fazer com quatro pivôs Ainda mais na NBA atual só o, os doidos lá do, do Kings que acharam que dava pra jogar com quatro homens grandes, não né? era a tática que eles queriam lá? Quatro homens grandes e um armador, não sei que. Quatro pivôs que eles queriam jogar. Então foi bom você ficar com você, Vídeo. Eu vou ficar com a Laura. Você disse já, ele não se destaca nesse jogo. As médias de pontos dele vêm vem caindo cada ano mas ele sobrou pra mim e eu posso apostar aí que ele vai pelo menos distribuir boas assistências já que ele é um dos líderes de assistência da temporada
0: então passando aos últimos nomes aos veteranos, eu vou separar aí a dupla LeBron e Dwayne Wade até pra ver se a gente consegue fazer mais uma vez momento marcante aí de um marcando o outro como foi lá naquela duelo entre Miami e Lakers já nessa temporada então eu escolho Dwayne Wade como meu último nome aí do meu, da minha rotação
1: ah, eu vou ficar com o super veterano que vai ser técnico da, da equipe de, de jovens, Do né, jogo das, dos jovens da, da NBA um dia antes, um dia antes, são dois dias antes né? e espero que ele não só se destaque fora das quadras ali no, no jogo do, dos calouros sendo técnico como também entra ali para pelo menos matar uma bolinha ou outra que eu tenho certeza que que os técnicos dos do times das Estrelas vão, vão dar um, uns minutos para eles serem devidamente homenageados dentro de quadro.
0: É, são muitos nomes absolutamente bons, qualificados. Com certeza a gente, essa brincadeira nossa aqui vai ser, vai ser interessante de ver o resultado. Mas mais interessante ainda vai ser a escolha dos jogadores lá na, na, na próxima quarta-feira, lá no dia quarta-feira não, dia 7 é quinta-feira para a gente saber realmente quem vai ficar com que jogador, se vai ter alguma treta. E lembrando que isso aí vai ser televisionado desse ano, né? então vamos acompanhar online ali as escolhas tanto do LeBron quanto do Giannis, né?
1: É, tem muita gente que não gosta do All-Star Game, tá? Tem muitos haters aí que falam que não serve pra nada, que é um jogo que não tem defesa, mas, cara, você vê 82 jogos que tem defesa, então vamos ser menos chato nesse ponto, eu acho que é um jogo festivo o jogo a gente conseguir ver alguns jogadores é, jogando lado a lado, como você falou, do próprio Curry e Lebron, que é muito difícil de acontecer, seria legal de ver, a gente poder ver o é, Westbrook jogando de novo com o Durão, não, ou jogando contra mais uma vez, para ter um, aquela pitada de. Aquela, aquela pitada interessante na partilha. Lógico que não é um jogo que é para ser levado a sério, é um jogo mais de brincadeira. A gente vê um monte de bola de três, a gente vê um monte de enterrada, ninguém marcando. Mas eu acho que é justamente para ser isso, também para tirar um pouco o peso que é a temporada gigante da NBA. Acho que é um final de semana para os jogadores, para as estrelas descansarem, aparecerem. O jogo mesmo para diversão. Então eu quero deixar claro aqui que eu sou a favor do All-Star Game porque seria legal se ele fosse disputado de uma maneira muito firme, com certeza seria, porque a gente ia ter só fera, ia ser tipo Dream Teams jogando, sabe então, mas também acho que o espetáculo que, que é proposto é bem legal da gente acompanhar eu só queria que a NBA olhasse um pouco mais pro para modo como são escolhidos né? ainda a questão de leste oeste eu acho que a NBA tem que olhar forte nisso não só no Astar Game, mas como na NBA toda acho que grandes nomes acabam ficando de fora quando as conferências estão muito desbalanceadas como, tão, como estão agora é, é lógico que o oeste está é, um lado mais forte então a gente vai sentir falta de alguns jogadores que estão que, que lá e ali no leste, como a gente viu, até acabou sobrando na nossa brincadeira dois jogadores do leste para serem escolhidos no final é, não que eles não sejam grandes jogadores, é, mas uh, acho que ficaram de fora alguns jogadores importantes lá do lado Oeste. A NBA podia... Na
0: verdade, se a gente for olhar aqui, os últimas cinco escolhas que a gente fez foram do Leste. <risos> é, então. Ben Simmons, Bradley Bill, Chris Middleton, Nicola Vucevic, e Kyle Lowry foram os últimos cinco escolhidos na nossa brincadeira. E a gente,
1: <risos> e a gente não, nem pensou nisso, né? tanto que eu nem reparei. Eu reparei que os dois últimos por, por você ter comentado, mas foram cinco últimos, então. Isso mostra como, mesmo sem querer a gente consegue reparar que, que as coisas estão meio desbalanceadas então acho que a NBA podia olhar com mais calma para isso mas, mesmo assim, eu tenho certeza que vai ser um, um espetáculo legal de acompanha
0: eu vou dar minha cornetada também assim eu, eu também sou um, eu sou fã do All-Star Game é, talvez porque eu comecei a acompanhar a NBA lá nos anos 90 quando era difícil de acompanhar os jogos porque eu tinha que ficar esperando para ver o, o Top 10 do NBA Action só na sexta-feira quando passava na Band então assim, eram outros tempos e era interessante ver esses jogadores jogando juntos, né? Então, hoje isso já é uma coisa que é muito mais comum. Hoje tem muito mais acesso à informação, obviamente. Mas eu sou fã do jogo das estrelas, sempre fui e acho que essa mudança de formato foi interessante até para aumentar a competitividade. Realmente, há alguns anos foram jogos muito abertos é, e ano passado foi um jogo já que foi decidido ali na última bola. Tal, foi bem interessante. A minha cornetada vai para essa questão aí da escolha. assim. A gente sabe que a mudança que a NBA fez é, foi tentando aí evitar algumas distorções como no caso lá em que quase que o, o... Pachulha acabou indo para o Star Game Mas pô, não dá pra pensar que nesse ano O Luca Doncic foi o terceiro mais votado Entre todos os jogadores ele, ele por pouco Não tomou a vaga do Lebron ali Como capitão de um time de uma conferência E acabou que ficou fora do jogo na votação aí Quando foi feito o peso lá Entre os outros votos E também não foi escolhido pelos, pelos técnicos Então minha cornetada vai ir pra essa forma de escolha Eu acho que Tinha que valorizar realmente a opinião do fã é, Porque o jogo é feito pro jogador e O jogo é feito pelos fãs, então para os fãs. Então eu acho que minha cornetada vai para essa questão aí de como é que a escolha tem acontecido aí nos últimos anos. É, esse peso de da votação dos fãs tem um peso um pouco é, diminuído. Seguindo o nosso giro, a gente vai comentar um pouco também sobre outro assunto importantíssimo dessa semana, né? Que é o fechamento aí da Trade Deadline. E aí também é no dia 7, também é um dia que vai ser muito, muito acompanhado aí por conta do fechamento da janela de transferências. É o prazo que os times têm aí pra poder fazer trocas e, e negociar seus jogadores. E aí para começar essa nossa análise da Trade Deadline, mais uma vez o Danilo topou participar com a gente e fez uma análise aí bastante detalhada de movimentos que já aconteceram ou que podem acontecer ser essa treta de deadline. Vamos ouvir então aí mais uma vez a opinião desse nosso ícone aí do podcast e do, dos blogs de basquete brasileiro, que é o Danilo
2: Quinta-feira agora é o trade deadline é a data limite para os times fazerem trocas e é ao mesmo tempo a coisa mais legal que pode acontecer na NBA e a coisa mais broxante que pode acontecer na NBA porque é muito legal, porque as trocas que a gente faz na nossa cabeça são incríveis a gente vai lá no NBA 2K no videogame ficar tentando trocar tudo ficar estudando regra salarial especialmente se você é nerd que nem eu aí a gente fica vendo qual, o que que salário bateria com qual salário e a gente faz umas trocas assim de, de dar inveja em qualquer general manager Aí você fica naquela ansiedade, porque quando der a data limite, todo o time vai trocar, vai dar aquela mudança na NBA, o que era dia vai ser noite, o time que é ruim vai ficar bom, meu Rockets vai ser campeão, coisas maravilhosas, e aí na hora H, meia dúzia de troca nada a ver, umas trocas que a gente nem imaginou, em geral umas trocas de jogadores muito inexpressivos, e aí a gente fica brochado mas pelo menos a gente se divertiu no caminho. Mas nessa trade deadline eu tô particularmente empolgado. Sei, sabe aquela coceira assim que dá no dedinho do pé, que faz a gente achar que alguma coisa diferente vai acontecer? Eu tô achando que alguns times devem se mexer bastante. Eu acho que o Kevin vai tentar se livrar de, de muita gente, eles já começaram, já mandaram o Rodney Hood embora. Eles vão tentar abrir o máximo de espaço salarial possível, eles querem um recomeço. Eu tô muito surpreso que eles ainda não tentaram trocar o Kevin Love. Não sei se eles estão esperando ele ficar saudável antes de trocar para ele ganhar valor de mercado. Mas eles devem trocar a galera. Provavelmente o Jerry Smith deve parar em algum outro lugar se aceitarem o contrato. Quem sabe até o Kevin Love. É, o Wizards também. É, eles não têm mais chance de coisa nenhuma. E eles vão mal com o John Wall. E vão pior ainda sem o John Wall, então vai fazer o quê? Talvez eles consigam algum time maluco que queira absorver o contrato de John, do John Wall. Talvez eles queiram ser ainda mais birutas e trocar o Bradley Bill. Como é o Wizards, né? A gente pode imaginar qualquer coisa. Pistons no Leste também. Eu acho que eles fizeram uma troca super agressiva pelo Blake Griffin na temporada passada e não tá funcionando. Por mais que eu goste do time, eu acho muito interessante o jeito que o Blake Griffin e o André Drummond jogam juntos. Não tá rolando eles não estão conseguindo vencer o quanto deveriam Nesse momento eles estão fora da zona de playoff Mesmo com o leste bem mais fraco Do que o oeste. Então eu imagino que eles façam alguma troca Ou para tentar reforçar esse Esse time assim Meio no desespero Aceitando algumas coisas meio furada Ou então reconstruir de vez E aí, sei lá, tentar trocar o Griffin Ou tentar trocar o Andrea Drummond Seria triste, mas é bem Bem possível que o Pistons faça alguma coisa assim Outro que é triste e deve trocar é o Grizzlies. Que tinha todo esse projeto de ser a máquina moedora de carne humana, que o Mark Gasol e o Martin Conley fizeram parte por tanto tempo, mas o time não consegue mais manter a identidade, não está vencendo como deveria, sofreu com as lesões, mas agora que o Gasol e o Conley estão juntos, o time ainda tem muita dificuldade de, de vencer jogos o bastante, porque o West está muito disputado. É tudo no Grizzlies aponta para reconstrução, o que é uma coisa que eles poderiam ter feito há três anos atrás, mas eles insistem em manter a identidade. Do time, até porque Memphis aprendeu agora há pouco a se apaixonar pelo time. Então eles estão tentando o máximo possível segurar suas estrelas, mas não deve dar mais. Eu apostaria o meu par de meias, meu pé de meia aqui no pé, que o Margasol deve ser trocado. É, e o Mike Conley possivelmente também. É, sobre o Anthony Davis, tá todo mundo especulando, como não faz nenhum sentido o Pelicans fazer a troca. Antes dos Celtics poder colocar alguma coisa na mesa, e o Celtics só pode fazer o propostas para o Anthony Davis quando a temporada terminar é muito provável que o Pelicans não faça nenhuma oferta para outros times, não aceite absolutamente nada e acabe a temporada com o Anthony Davis mesmo. O Lakers teria que mandar muita coisa e os boatos que a gente tem ouvido até aqui são de que o Lakers não está oferecendo jogadores o suficiente, porque basicamente eles teriam que abrir mão de todo o núcleo jovem deles e parece que eles não estão muito afim disso. Então acho que o Anthony Davis vai ficar por lá. Mas se nenhuma dessas trocas acontecer, pelo menos a gente tem a alegria de que uma já aconteceu. E não esperou nem a, a trade deadline, que foi o, o Porzingis indo pro Mavs. E foi assim, na pura e completa porra louquice. Pelo jeito, o Porzingis conversou com a diretoria do Knicks e no mesmo dia ele foi mandado pro Mavs. Então, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo. O Knicks está tentando fazer o, o, o Porzingis parecer o vilão da história, como se ele tivesse entrado lá e exigido uma troca. E aí eles não tiveram outra escolha a não ser trocar ele no mesmo dia. Mas o Porzingis já colocou lá no Instagram dele, que é onde as estrelas passam suas grandes mensagens para o público. Ele já colocou lá uma mensagem dizendo: torcedores do Knicks, vocês merecem coisa melhor e fiquem de olho. Abram os olhos, acordem. Querendo dizer que a diretoria é uma uma desgraça, e vamos ser sinceros a diretoria é uma desgraça, já faz pelo menos 20 anos que eles só tomam as piores decisões da história do basquete então é bem possível que eles tenham trocado por Zings agora, porque eles sonham com assinar grandes jogadores aí quando acabar a temporada e conseguiram uma oferta decente do mavs e aí chamaram uma reunião com o Porzingis e mandaram ele embora na mesma hora eu, se eu tiver que apostar que o Porzingis foi um desgraçado ou que o Knicks foi burro, eu sempre vou com o Nyx burro. Porque é o que a gente tem visto durante muito tempo. Mesmo assim, eu não acho que é tão horrível assim a decisão pro Knicks. É claro que dói abrir mão do Porzingis. É a única coisa certa que eles conseguiram nos últimos anos. Foi um achado no draft. Mas eles têm a chance de contratar duas estrelas com contratos máximos a temporada que vem, só precisa ver se alguém topa essa loucura. Porque se eles gastarem esse dinheiro em estrelas menores, pode apostar que vão ser 10 anos de desgraça pro Knicks, Mais 10 anos para completar 30. E o engraçado é que a última vez que o Knicks teve espaço para contratar dois salários máximos, eles acabaram com a Maristud Maia, que tava com os joelhos totalmente bichados, voltando de cirurgia, e dizem que os relatórios médicos que o Knicks recebeu mostravam que o joelho do Amari nunca mais ia ser o mesmo que ele já tava é, seriamente danificado, e eles assinaram o mesmo assim, e o Carmelo Anthony que eles deram uma troca absurda para conseguir receber o Carmelo, não precisava, eles poderiam ter esperado um ano, e a gente sabe que Carmelo e Amari não deram certo, tiveram um ano minimamente decente no Knicks o resto foi tudo furada, então a última vez que o Knicks esteve nessa, nessa situação de contratar dois salários máximos o Knicks fez merda Vamos ver se eles conseguem Se sair melhor dessa vez E pro Mavs, eles tiraram uma sorte grande é um time que não tinha absolutamente nada, não tinha nenhum tipo de planejamento. É um time que nunca planeja mais do que um ano para frente. E agora eles têm Doncic e Porzingis e estão forçados a planejar para frente, porque o Porzingis não deve estrear nessa temporada. É, o Mavs já deixou claro que não vai apressar um, um retorno. Então a gente só deve ver Doncic e Porzingis juntos na temporada que vem. Mas tudo bem, vale a pena esperar porque vai ser maravilhoso. É isso. Infelizmente vocês não me mandaram uma pergunta de relacionamento Então eu não vou poder ajudar vocês Nos seus causos amorosos Estou muito decepcionado Mas foi divertido estar aqui Qualquer coisa é só gritar de novo Tchau,
1: tchau, tchau.
0: Então galera, essa aí foi a opinião do Danilo é, ele comentou aí alguns, alguns movimentos que ele acha que podem vir a acontecer comentou sobre uma possível mudança aí do Kevin Love que já foi muito comentada comentou sobre os Wizards que tem essa possibilidade aí de trocar alguns dos seus jogadores ali do, do, do perímetro falou até sobre os Pistons se reinventando sobre os Grizzlies, mas deu uma atenção especial aos dois movimentos aí que aconteceram, um não aconteceu mas pode ainda acontecer que é a questão envolvendo o Anthony Davis e a grande troca aí que foi a surpresa Aí da semana, que foi essa troca entre Dallas e Knicks é, em que o Kristaps Porzingis foi parar lá no Texas enquanto o Dennis Smith Jr. foi parar em Nova York né foram as peças principais desses dois movimentos. Será que quer começar comentando alguma coisa do Anthony Davis ou quer falar dessa troca já primeiro, Bruno?
1: Ah, vamos falar da troca primeiro é, você pode falar quais foram os jogadores, como funcionou a troca pra gente deixar bem claro?
0: Vamos lá, pra gente falar aqui de todos os envolvidos, é, como eu falei os, os principais nomes foram o Porzingis e o é, Dennis Smith, mas os Knicks acabaram mandando pra Dallas, além do Porzingis, o Tim Hardway Jr., o Courtney Lee e o Trey Burke, enquanto o Dallas mandou junto com o Dennis Smith, o Wesley Matthews, o DeAndre Jordan, e duas primeiras escolhas de draft. Uma da primeira rodada de 2021 sem proteção, e uma de primeira rodada de 2023 protegidas as posições
1: 1 a 10. Ainda bem que tem o tem um lado ruim da gente, da gente tá falando dessa troca só nesse podcast, porque ela não tinha acontecido quando a gente gravou o outro, né, Vou deixar bem claro aqui, e ela aconteceu um pouco depois, então o lado ruim é que muita gente já falou, acho que tem, tem gente que tá até cansada de ouvir falar sobre essa troca aí, mas o lado bom é que a gente pôde analisar com, com mais tranquilidade, a gente conseguiu ouvir várias opiniões, eu pelo menos ouvi muitas opiniões diferentes aí da troca. A minha primeira sensação, o André sabe bem disso, porque ele tá lá no grupo do Sobe a Bola, eu descasquei em cima do, do New York Knicks, porque eu achava ridículo eles estarem trocando o único acerto deles nos últimos 10 anos, talvez, que era o Kristaps Porzingis, é, eles estarem trocando o cara ainda quando o cara tava machucado e tal, eu, eu realmente, na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, ah, eles estão de brincadeira, eles estão trocando o melhor jogador deles, o único por nada, porque o Dennis Smith Jr. ainda não se tornou nada e quem sabe tem mais chance de não se tornar ainda por todo o hate que ele já, já traz junto com ele do que, do que tornasse um grande jogador e aí eu fiquei pensando pô, por que diabos eles fizeram isso? Antes estavam se falando muito que eles estavam tentando envolver o Porzingis numa troca com o Anthony Davis aí sim pra mim fazia sentido apesar de eu... Deu de pensar que seria bem divertido a gente ver os dois jogando juntos, né? Tanto Porzingis com Anthony Davis. É, mas a gente sabe que é muito complicado porque o Davis tem contrato, está sob contrato com, com o New Orleans, então ele só vai sair de lá se o New Orleans julgar alguma proposta como boa, então uma proposta boa de New York passaria pelo Porzingis é, e aí quando eu vi aquilo eu fiquei bem bem irritado com, com os Knicks, mas depois eu comecei a analisar com mais calma, comecei a ver opiniões diferentes, opiniões que defendiam os Knicks, falaram que foi um grande movimento dele, deles e agora eu fiquei um pouco mais neutro quanto a isso é, depois de ver que o Porzingis pediu para ser trocado é, A gente tem que deixar claro que o Porzingis queria sair de Nova York Ele já tinha falado que é, não queria mais jogar pro Nova York Porque não tava vendo o time se movimentar, não tava vendo melhora Então foi uma coisa que partiu do próprio Porzingis Antes de partir do, dos Knicks e então isso já muda completamente o peso da troca, né? Porque quando a gente olha logo de cara, a gente vê, pô, trocou o melhor jogador deles quando o jogador tava machucado e tudo mais, vinha pra renovar, pra assinar um contrato grande. A gente pensa que é um, algum tipo de sacanagem que os Knicks estavam fazendo, mas não. O Porzinks queria ser trocado, então isso já muda a cara da troca. E é, o segundo fator foi que os Knicks... É, arriscaram tudo, eles realmente deram um all-in ali, eles trocaram, usaram o Porzins, que queria ser trocado para se livrar de contratos horríveis que eles assinaram com o Tim hardy júnior por exemplo, que eu eu nem acho um jogador horrível, eu acho um, um jogador decente, ali <risos> parecido com o Austin Rivers da vida, talvez, é um jogador que pode ajudar, se vier do banco e tal, mas ele não pode ganhar 20 milhões, tem um monte de jogador aí que é muito melhor do que ele, que ganha menos do que isso, então o contrato que eles arrumaram com ele foi horrível. Um outro contrato grande lá que eles tinham, o cara do Cortinelli, eles também conseguiram enfiar junto nessa troca aí. E o, o Burke foi, acho que foi mais para devolver um armador lá para pro outro time, porque pro, pros Mavs, porque eles iam ficar com uma porrada de armadores lá que eles não iam utilizar.
0: E o, e o Barea tá machucado também, né? Então pode ser, até para esse momento inicial, é uma boa pro Dallas ter mais um armador um para rotação. Né?
1: Ah, sim, até porque a lesão do DJ Barea foi a Tá fora né? da temporada. É, é. a se eu não me engano, também tá fora da temporada, então é, vai ser importante para segurar as pontas lá, pelo menos até o final dessa temporada. É... Olhando de novo, eles conseguiram se livrar e agora eles têm, se eu não me engano, eles vão ter mais de 70 milhões é, para investir na free Ages. Então, foi o que eu disse. É uma win total, uma maluquice de... Cara, vamos tentar pegar duas estrelas aí, muitos se falam em Kevin Durant e Kyrie Irving, acho que esses são os que eles vão atacar muito forte na próxima janela, mas tem outros nomes aí, tem Kawhi Leonard de rolando, é, tem Klay Thompson, mas eu acho que eles vão vir forte para tentar o Kyrie e o Ke e desculpa, e o Kevin Durant e também tem a Fox Pick deles, que eles que eles tem grande chance de ser uma fast pick né? Eu tô falando como se já fosse, mas não Eles vão ter provavelmente 14% de chance De pegar Flash pick, mas que não seja Uma Flash pick, é bem, bem, bem Provável que seja uma das três primeiras escolhas Então pode ser que eles Consigam o Zaya, que é o a Principal nome dos calouros lá O mais famoso pelo menos Ou o RJ Barrett, que é o, o que julgam Ser o mais talentoso da, da classe De draft, então eles podem Ficar com um desses dois nomes Ainda para se juntar Há dois free agents que eles vão conseguir pagar um salário máximo. Então, assim... Nova York tinha um futuro com o Porzingis? É, poderia ser que sim. Poderia ter o Porzingis e mais uma estrela? Acho que sim, mas o Porzingis vindo de lesão as coisas ficam um pouco mais complicadas. Podia ser que o time não engrenasse, podia ser que uma outra estrela não quisesse vir jogar com o Porzingis porque ele, por ele tá voltando de lesão, ou por achar que o time era dele, porque já tá lá há mais tempo, não sei. Acho que Nova York é, pensou como se... Ah, a gente fez tudo errado nos últimos tempos, vão apostar tudo aqui nessa jogada, na próxima frente, se, se não der certo, a gente vai ter uma escolha boa, provavelmente, e vai tentar reconstruir em cima dele. Então... É, olhando pelo lado do, de Nova York, olhando assim, depois de ver tudo isso, eu acho que é uma, uma tentativa válida, pelo menos. É, tentar um, um recomeço apostando tudo.
0: É, eles vão ser o time que vão ter maior espaço em folha. Quer dizer pelo momento atual, são os times que vai ter maior espaço em folha para tentar dois contratos máximos, como você já falou. E realmente foi um risco, né? Assim, há quem fale, inclusive, que eles possam ainda dispensar o Wesley Matthews, Wesley Matthews ou o DeAndre Jordan, ou os dois, ou, ou um dos dois ainda agora durante a, durante, é, é, a temporada, possam, possam fazer algum buyout, ou acontecer uma nova troca. Eu li, inclusive, rumores hoje de que até o, o Golden State teria interesse no, no Matthews, mas eu acho que só realmente se fosse é, por buyout, né? Porque não vale a pena encarar esse salário. Outros times também que estão brigando lá em cima têm interesse no, no, em adicionar um, um arremessador que pode ser útil, como o Matthews. Apesar de, às vezes, ele forçar muitas bolas, mas ele contribui. Enquanto o time de Dallas, realmente, é, como você comentou, o Hardware, a grande questão do Hardware é, é um cara que ele é um ótimo terceiro ou quarto jogador do elenco, e é isso que ele vai ser nesse momento lá em Dallas, é, o Dontiti tipo, é, a gente já sabe que ele realmente por mais que seja um calouro, já virou o dono do time, ele conseguiu essa, esse reconhecimento pelo que ele fez em quadra o Porzing chega para tornar ali essa dupla com ele, é, até brincando, eu brinquei assim que saiu a notícia, né, que é, é uma reedição aí da dupla Steve Nash e, e Dirk Nowitzki versão 2.0 é, dois estrangeiros aí que brilharam muito com a camisa do Dallas e além disso eles têm o Harrison Barnes lá ainda, né? Que é um cara que foi campeão da NBA, apesar de oscilar muito. Também é um jogador que contribui ali. Não, não é o principal estrela e assim ele pode contribuir. Então pensando que eles poderiam começar um jogo com um time que tem Doncic, Hardaway, é, é Barnes e Porzingis, precisaria de mais um nome ali e eu já li inclusive alguns rumores de que eles devem ir forte em cima do Vosevich na, na próxima free agency que é um pivô que tem se destacado bastante que é agente livre e que pode ter várias propostas interessantes então seria mais um europeu aí pra esse grupo dos Mavericks que é um, é um time que tem como europeu aí o seu maior jogador da história no Novitski e é uma tentativa também de, de entregar a franquia na mão do Doncic e do Porzingis. É, há os medos do Pozing devido às lesões que ele teve, histórico de lesões grandes mas se a gente for pensar também em contrapartida ele chegou a ser cogitado como MVP no começo da temporada passada né? então realmente ele estava vindo muito, muito bem eu também acho que vale a pena a aposta então é, com certeza eu considero que o Dallas foi um vencedor dessa troca é, ainda que o Porzing já tenha declarado de que é, se não receber um contrato máximo ele, ele pode jogar pela Qualify Offer aí na próxima temporada que seria um, mais um ano em Dallas para depois ser um free agent irrestrito e poder assinar com quem quisesse, então ele meio que tá apostando que ele vai voltar, mas se a gente for ver hoje a coletiva de imprensa de apresentação dos reforços, o Mark Cuban já disse que essa dupla aí Porzingis e Doncic, ele quer manter junta por pelo menos 20 anos em Dallas então eu acho que a aposta do, 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 dos Mavs é forte na recuperação do Porzingis resta saber se não tem alguma coisa aí oculta que realmente fez o, o Knicks tomar essa atitude de abrir mão do cara ou se realmente foi só mais uma escolha equivocada lá da diretoria de Nova York, né?
1: É, foi bom que a gente passou um pouco pelos dois lados, eu queria só comentar o que você falou, Você vinte tipo, pra mim seria, cairia como uma luva nesse time, não sei é, na questão dos salários, o que, que o time ia conseguir fazer, mas ele sem dúvida ia ajudar muito. E do outro lado, vale a gente citar que tanto o Matthews como o, o The Under Jordan são contratos inspirantes, então... É, foi isso que Nova York quis buscar, jogadores que mesmo cada um deles ganhando, sei lá, 20 milhões nessa temporada é, eles com certeza vão manter o time embaixo, onde eles querem ficar hoje e eles pagam essa única temporada deles e depois bye bye o, o, o Dennis Smith Jr. chegou a jogar já e junto com o DeAndre Jordan, se eu não me engano, na última partida dos Knicks, eu não vi se o Matthews jogou mas... Eu não acho que eles vão dar buyout nenhum deles, acho que eles vão ficar com eles mesmo e colocar um jogo sim, o um outro não, porque eles querem mais perder e ficar onde eles estão. E aí, hoje, como você disse, o vencedor da troca é a equipe do Mavis, por, por, porque recebe um jogador decente, apesar de um contrato estratosférico, e recebe um all-star, que pode voltar a ser um All-Star aí na próxima temporada, como você falou ele estava sim jogando muito bem na... melhorou muito na última temporada no começo da última temporada ele vinha dando vários tocos ele até chegou a liber... liderar a NBA em tocos né? melhorou sua defesa é um jogador que mata bola, um jogador é... que todo mundo olha ele é muito grande, é meio desengonçado mas é um, um baita jogador, ele é até atlético pro, pro pote físico dele de chasse de grilo que ele tem lá.
0: São 2 metros e 21, né? Um jogador muito, muito alto.
1: Sim, muito alto. E é um jogador que tem um estilo parecido com o Novitz, e como a gente falou antes, ele já, já disse que o, o maior ídolo dele é o Novitski e que ele se espelha muito nele. Então, tá lá ao lado dele, eu acho que vai ser muito, muito importante, não só para a recuperação, mas também para o jogo do Porzins. Acho que ele vai conseguir é, tirar muita coisa ali. Mesmo o Novitski estando em final de carreira, acho que ele vai tirar muita coisa até da mentalidade do, do Novitski. E acho que talvez ele foi para a franquia que que mais gosta e do, dos estrangeiros, né, dos europeus. E aí, acho que ele vai ter mais espaço lá e vai acabar assinando, sim, por um contrato bem gordinho na próxima temporada ou, no máximo, na, na, na seguinte.
0: E aí, só fechando aí a questão da, da, da corrida pela First pick é, os Knicks já estão com 13 derrotas seguidas e, no momento, eles têm a pior campanha da NBA, né? Então, realmente, é, uma, é um objetivo que eles estão próximos aí de, no mínimo, ter grande
1: chance de conseguir. E aí, só pra citar, a troca pode pode dar para pode no final dá para o Knicks um Kevin Durant um Carrión vir uma first pick que eles peguem o jogador que eles queiram e aí não dá pra falar que o Mavis foi o vencedor mas hoje, sem dúvida, o Mavis é vencedor por pegar um, um jogador tão importante como o Porzingis e sair dos outros jogadores ali, os coadjuvantes saiu com o melhor, talvez seja o Tim Hardaway Jr. mesmo. E aí, antes de
0: falar sobre o outro assunto principal que é os últimos rumores do, da novela Anthony Davis, é, houve uma troca um pouco menor, né? O Cleveland Cavaliers acabou trocando o Rodney Hood é, que foi pro Portland. O Porto na tentativa tentativa de reforçar seu elenco para garantir uma posição melhor na classificação, conseguiu Rodney Hood, em troca do Nick Stauskas do Wade Baldwin e de duas escolhas de segunda rodada em 2021 e 2023 então foi uma tentativa aí do, do mais uma vez o Hood é, com chances de tentar mostrar que ele tem o potencial que se viu lá em Utah e que ele não conseguiu mostrar na passagem dele por Cleveland é, e além disso, algum, alguns rumores fortes que aconteceram nos últimos dias é, um deles foi de uma possível troca do Mike Conley com o Rick Rubio é, o Conley tem nessa situação aí de, de Memphis, que inclusive o Danilo comentou, da, 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 a gente comentou também na edição passada, do Memphis querendo é, realmente passar por, talvez por uma reconstrução, então é, há um interesse do Utah em levar o Conley pra lá, e outro rumor que veio forte, mas que, que a equipe de é, New Orleans já descartou foi o Philadelphia interessado no, no Drew Holiday é, já foi jogador de fila, e eles tem, fizeram parece que fizeram um contato aí pra você ver a possibilidade de não uma troca envolvendo o Markel Fultz é, e outros nomes lá do, do elenco da rotação do Filadélfia tentar levar o Holiday para lá. Algum comentário sobre esses três assuntos aí só rapidamente? Não? É,
1: o Nick Stauskas vinha jogando bem, mas aí depois voltou a ser o Nick Stauskas, normal, né? Eu acho que <risos> a tentativa... <risos> É, do Porto não é válida porque você pega um jogador que um dia apareceu interessante pode ser que ajude lá, consiga matar umas bolas e, e seja importante e os Kevin de se livrar de, um, de um, mais um salário que não faz sentido para eles, acho que eles vão continuar essa busca aí de se livrar de Tristan Thompson, Jair Smith e, e acho que até o final da temporada eles já, até o começo da próxima temporada não vão ter mais nenhum desses nomes e guardar o Kevin Love para uma troca interessante que eu não sei se vai aparecer, mas eu acho que essa é a ideia deles, é guardar para uma pique alta igual eles mesmo fizeram quando trocaram o Andrew Wiggins que foi a primeira escolha pelo Kevin Love, ou, ou tentar pegar um jogador que que possa dar uma cara nova para a franquia. É, falando agora do Conley, eu cara eu queria muito ver o Conley num time como o Detroit. Ou em algum time jovem que tá sem armador, sei lá, é, Orlando, ou deixa eu pensar outro aqui, Phoenix, que a gente sabe que sofre, a gente sabe como tem um monte de time aí que não tem armador, o Conley é muito bom, acho que ele podia. Ah, mas, mas
0: e o era uma boa, formar um trio ali com o Mitchell e com o Gobert, poderia ah, ser interessante. Mas, hein? Mas
1: eu concordo, mas eu acho que, sei lá, o Rubio não é desprezível assim, não que, eu, lógico que eu acho o Conley mais jogador do que o Rubio, mas. Eu já acho um jogador interessante, jogador ali que não vai pontuar muito, mas ajuda na marcação, também ajuda no, na questão de assistência, roda bem a bola. Então, eu, eu não vejo que o tá precisa assim, super do Conley, ia ser uma adição interessante, mas eu acho que os outros times precisam de um armador e o Conley ia cair como uma luva nesses times, acho que ia mudar um pouco tanto, os três que eu citei a mudar os, os três de patamar mas a gente sabe que esses times não tem muita coisa para oferecer e talvez o, o Gris esteja esperando uma coisa bem interessante e aí eu não acho que vale a pena você, que nem o Phoenix, é, colocar uma, uma escolha muito boa né? uma troca pelo Conley que eles vão, provavelmente vão ter na próxima temporada. O Lando também vai ter uma escolha no top 10. Também não acho que vale a pena colocar tudo isso para o porque o Grizzlies já vai ter, acho que. Não sei o que, que eles vão esperar para uma troca assim. A outra troca que você falou, qual foi?
0: O Holiday. O Philadelphia interessado em levar o John Holiday. O Philadelphia
1: interessado em levar o John Holiday. O Philadelphia eu nunca vi. Todo mundo que eles, eles querem, todo mundo. Eu não sei como eles estão pensando em encaixar tudo isso, mas. É legal porque o time não tá parado. O time quer realmente é, mudar de patamar e liderar o Leste. Eles sabem que perderam no ano passado pra Boston e se eles não se mexerem, eles vão perder de novo. Então, é legal ver eles tentando essas trocas. Mas não sei, acho que primeiro o New Orleans tem que decidir o que eles vão fazer com o Anthony Davis, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco é, primeiro eles decidem o Anthony Davis e aí dependendo se eles forem trocar pra, o Anthony Davis por um futuro talvez fosse interessante eles apostarem em algumas escolhas ou tentarem colocar mais um time lá na, no meio para pegar um outro jogador jovem, além do Markel Fultz então, não sei é... Primeiro o Anthony Davis e aí acho que depois eles podem escolher, porque se eles trocarem o Anthony Davis para pegar um time jovem, eu não sei se faz muito sentido eles ficarem com o Drew Holiday lá, em vez de tentar uma reconstrução total, porque aí eles vão querer perder, vão querer uma escolha boa no draft, então acho que valia a pena, se eles acabarem perdendo o Anthony Davis também mandar junto aí o Drew Holiday para uma outra equipe por, por escolhas ou jogadores jovens.
0: E falando de Anthony Davis, então passando para esse outro assunto e atualizando as últimas notícias, é, houve aí nos últimos dias uma divulgação de uma primeira proposta dos Lakers pelo Anthony Davis, em que eles eles ofertavam dois daqueles jovens jogadores e colocavam no negócio nomes como Rajon Rondo, é, Michael Beasley, Lance Stephenson e mais 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 escolhas de draft. Acabou não muito ao time de New Orleans e aí hoje houve uma, 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 uma divulgação pelo Chance pelo Chance Aranha de que, os, de que o, Anthony, o Anthony Davis indicou outros nomes como preferência que ele poderia assinar sim é, contratos maiores, além dos Lakers poderia assinar contratos maiores com os Knicks com os Bucks e com os Clippers e aí na sequência dessa divulgação houve uma notícia de que os Lakers fizeram então talvez uma nova proposta, aí sim colocando a molecada toda oferecendo Lonzo Ball, Kyle Kuzman é, e Brandon Ingram, além dos veteranos que já tinham oferecido, além da escolha de draft, e ainda aceitando receber o salário do Solomon Hill. É, será que o Magic realmente está indo para tudo ou nada aí para conseguir levar o Antonio Davis agora para o lado do LeBron, Bruno?
1: Ah, eu acho que sim. Acho não, eu tenho certeza que sim. É, o, esse período... Do Lebron machucado não poderia ter sido pior para jovens, os jovens talentos lá de, de Los Angeles, né? Porque é, acho que foi um teste bem grande para eles ficar sem o Lebron de novo. Depois de ficar com o Lebron aí metade quase metade da temporada, é, aprendendo ali com ele, tentando dar uma cara para o time... Quando o LeBron saiu, a gente esperava que o time não caísse tanto, mas não, o time realmente caiu bastante, o Brendan Ingram não assumiu o papel que a gente queria, faz um jogo muito bem, que faz mais de 25 pontos, depois faz um jogo que nem aparece, é, o Ball acabou se machucando também, então não dá para cobrar muito dele, mas é, nos jogos que teve lá também não teve nada de super importante, é, é mais um coadjuvante ali, é mais um Rajon Rondo mais novo, parece, acho que eles têm um estilo bem parecido. É, e, e aí você acaba ficando dependente de, de jogadores veteranos que você não espera muito eles estão lá só para ajudar talvez vindo de um banco Nesse né? Nancy Stifson, Michael Beasley, é, o próprio Javier Magui esses jogadores é, eles só, tão, só foram contratados essa temporada para ajudar a amadurecer os, os jovens jogadores talvez no final de partida ter, um, ter jogadores como eles que são mais experientes com a bola na mão e acabou que o, o, o time jovem não, não mostrou o que eles esperavam então ah, tentaram ficar com o Ingram só salvar ele ah, no, o, o Pelicans não quis, vamos colocar tudo no, vamos colocar tudo para jogo coloca todo mundo menos Lebron pode levar qualquer um, não importa a gente quer o um Anthony Davis Eu acho isso ruim pro, pro núcleo jovem que eles, que eles montaram lá mas também se a gente olhar por outro lado, tem um dos cinco melhores jogadores da liga aí sendo bonzinho com o Anthony Davis e você tem que querer um jogador desse quando ele. Principalmente quando ele fala que, que quer assinar pelo seu time, né? Então é só o LeBron James que não podia entrar nisso mesmo, o resto pode colocar todo mundo. Mas o.. É complicado também, porque os Pelicans têm um dos melhores jogadores da liga e, e aí, o que, que a gente vai fazer? Vai fazer a vontade dele, vai pegar essa molecada aí que já mostrou que na hora do aperto não conseguiu corresponder, a gente vai esperar. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria, a não ser que o Anthony Davis faça muita, muita pressão aí nesses próximos três dias que a gente tem de até a trade deadline, se ele não fizer muita, muita pressão pra sair, eu acho que os Pelicans vão segurar ele até o final da temporada e tentar é, envolver uma escolha muito alta no draft é,
0: é, foi o que o Danilo falou, né, assim não faz sentido pro Pelicans fazer isso agora, só se realmente tiver alguma, sei lá, mas a lógica seria ele esperar pra ver o que ele consegue no
1: off-season né? é, eu acho, eu também se eu tivesse que apostar, apostaria que eles, que eles vão fazer isso, esperar é, o, o Anthony Davis, ele até não colocou Boston no meio aí, mas a gente sabe como funciona. Quando o Paul George é, foi assinar e também não tinha colocado o Oklahoma, é, quando o Kawhi quis falar dos times dele lá, também não tinha colocado o Toronto. O próprio Kyrie com o Boston Celtics também não tinha falado deles, então o ele o Anthony Davis não colocou o Boston, mas a gente sabe que Boston vai ter um pacote interessante para oferecer no, no final da temporada. E acho que com os picks aí, com a com a definição do draft, é, eles podem pegar uma coisa bem boa vindo no final do... No, se, se eles esperarem até off-season. Então, aí não dá pra gente ficar especulando muito. Ele falou alguns times aí legais, o Clippers talvez fosse legal, ele, ele ir pro Clippers ia ser ia ser diferente, ia ter um duelo contra o LeBron em particular lá no... lá no Staples Center, lá em Los Angeles. É, outro time que ele falou foi o Bucks, mas esse eu já acho complicado, porque... O Bucks na próxima temporada vai ter que, vai ter que dar um, um gás lá, né? Eles têm muitos jogadores que, que eles vão ter que olhar o contrato com carinho pela, pela campanha que vem fazendo, então não sei se eles vão querer se livrar de, de dois ou três jogadores, bons jogadores de um time tão encaixado pra, pra colocar o Anthony Davis, mas também seria legal ver ele ao lado do Gianni, sem dúvida.
0: Sobre Boston, vale só lembrar que essa semana o pai do Anthony Davis veio a público dizendo que... É, não acha que o Filho tem que ir para Boston pela forma que eles trataram o Isaiah Thomas, né? Então, é, pode ser que aquela decisão lá de, 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 de mesmo o Isaiah tendo se dedicado tanto ao time e tal, trocado, pode trazer consequências aí para a gestão do DNI. Vamos esperar para ver se isso realmente é verdade. É,
1: faz sentido ele falar isso mesmo, porque não foi legal o que eles fizeram com o Isaiah depois de, de tudo que ele passou naqueles playoffs e carregar o time, mas a gente sabe como funciona a NBA, até outro dia o o DeRozan era um, um deus lá em Toronto e agora ele tá no Texas e nem pro All-Star Game ele conseguiu. E
0: ainda sobre os Lakers, Carmelo Anthony tá disponível, hein? O Chicago já conseguiu fechar a dispensa do, do Melo.
1: É, eu acho que se eles mandarem essa molecada toda lá e pegarem Salmon Hill, é. <risos> vão acabar assinando com o Carmelo sim, pelo menos para tentar ajudar eu torço para que, que ele vá para algum time para ajudar. Eu, olha, eu até pensei nisso hoje mesmo. Se os, os, os Warriors não conseguirem assinar, reassinar, o que é bem provável com o Duran e, e o Cousins, lógico, provavelmente vai sair. Seria legal para os Warriors tentar pegar um Carmelo ali mais baratinho e dar um título pro cara depois de, de tudo que ele passou. Aliás, ah, é bem interessante.
0: Então, galera, assim com esses comentários aí sobre as possíveis, é, as últimas notícias da novela Anthony Davis, a gente fecha o nosso giro pela NBA nessa semana e aí vamos passar agora então para os nossos agradecimentos finais. E aí eu queria inicialmente fazer um agradecimento aqui a um ouvinte que interagiu com a gente lá no CastBox, que foi o Agnaldo Souza. É, ele fez lá um comentário com relação às consequências da lesão do Oladipo indiana, dizendo que acha que o Brooklyn agora tem chance de chegar chegar, inclusive a ultrapassar o Indiana a distância já está grande, mas realmente é uma possibilidade, é, apesar do Bru o Brooklyn também tá sendo de um id, né, machucado mas a gente sabe que o Carlos Levert está próximo de voltar, então pode ser que o Aguinaldo tenha razão e que haja essa aproximação aí do do, do Brooklyn é, é, brigando ali pelo Indiana para poder conseguir subir em posições na classificação e além disso, além de agradecer ao Aguinaldo claro, eu quero agradecer muito ao Danilo é, como eu já brinquei várias vezes Danilo é uma referência gigantesca nossa aí, o podcast do Bola Presa é o, o, é o podcast super ouvido é, é, pô, tem, tem um formato super legal, ele fez uma brincadeira com a gente aí no final, dizendo que a gente não fez pergunta de relacionamento, né mas graças a Deus aqui estou muito bem casado, o Bruno tá bem também então não precisamos, né Bruno? ah Sem dúvida,
1: tá tudo, <risos> tudo ajeitadinho já, mas é, a gente deixa para quem está precisando aí, porque os caras são bons nisso aí, viu? Mas assim, realmente queria agradecer muito ao Danilo e eu queria trazer mais
0: dois comentários finais antes de passar a palavra para você Bruno, o primeiro foi uma notícia também que foi divulgada hoje, de que o Miami Heat vai aposentar a camisa do Chris Bosch no próximo dia 26 de março num jogo contra o Orlando Magic e aí é, comentando que além das camisas do Bosch as camisas que o, que o time do Miami tem aposentado são do Alonzo Mourning, Tim Hardway o pai e o Shaquille O'Neal e além disso tem uma camisa aposentada lá em Miami de um cara que nunca jogou pro Miami, que hoje, nessa edição 23, vale citar o nome dessa pessoa, né, Bruno?
1: Ah, um tal J, aí, é esse
0: Exatamente. Então, só pra fazer aí minha, minha, minha puxada de sardinha pro time de Chicago, é, lembrando lá dos bons tempos da franquia, é, lembrar que o Jordan tem a camisa dele aposentada pelo Heat, mesmo nunca tendo defendido o time de Miami. E aí, fazendo mais uma referência ao Michael Jordan, também nesse momento aqui, podcast 23, <risos> é é, queria fazer um comentário também sobre a questão do Super Bowl de ontem. É, houveram vários comentários aí do, pelo fato do Tom Brady ter conseguido o seu sexto anel de campeão lá na NFL, comparações dele com o Michael Jordan aí, como o maior jogador de todos os tempos de cada modalidade. Só que eu queria lembrar de uma coisa, assim, o Jordan tem seis anéis, tem seis prêmios de MVP das finais contra apenas quatro prêmios de MVP de Super Bowl do Tom Brady e o Jordan venceu as seis finalidades. Finais que ele disputou, enquanto o Tom Brady perdeu três edições é, das nove vezes que ele chegou ao Super Bowl. Então, Tom Brady que me desculpe, Gisele Mbinti que me desculpe, mas eles têm que comer, o Tom Brady tem que chegar, é, não conseguiu chegar ainda aos pés de Michael Jordan.
1: É, eu sou obrigado a concordar com você, acho que o Tom Brady é um monstro, é o um maior da história do futebol americano, mas o que o Jordan fez, não só pela NBA, mas pelo esporte inteiro, pelo esporte americano, é, não dá para ser comparado e como você falou o cara tem seis finais seis títulos 6 MVp de finais isso aí diz muito já eu acho que para alguém superar ele tem que ter alguma coisa que, pelo menos que bata de frente nesses números, e o Tom Brady, infelizmente, não tem, apesar dele ser o maior nome da história do, do futebol americano, sem dúvida.
0: Beleza, então, mas, mas agradecimentos foi esse. Quais são os seus aí, Bruno?
1: Ah, quero agradecer o Danilo. Quero falar, é, pra quem não escuta o podcast do Bola Presa, que eu acho difícil, é, por favor, vão lá escutar, porque realmente foi o primeiro podcast aqui, sendo bem fanboy, foi o primeiro podcast que eu comecei a ouvir de basquete, foi o Bola Presa. É, eu entrava lá no site deles ouvia o podcast é, e agora facilitou porque eu gosto de ouvir é, os podcasts do Spotify e eles estão lá no Spotify agora também é... Eu gosto muito, acompanho sempre, é, ouço as respostas deles é, respondendo perguntas de relacionamento, tem muita gente que manda, muita, muita gente mesmo que manda umas, umas histórias muito loucas lá para eles, eles sempre respondem é, com bom humor, mas também dando a opinião sincera deles, o que é bem legal. Então, quero falar pro pessoal que não acompanha, acompanhar e agradecer aí o Danilo pela participação, é, agradecer ao Denis também, que não participou, mas que faz parte do, do Bola Presa. Então, bom, é basicamente isso. Agradecer a você pelo 23º podcast, que marca a camisa dos melhores jogadores de basquete aí, né? Que representa a camisa mais representativa da história do basquete, que é a camisa 23, como você brilhantemente já comentou aí para para falar desse nosso podcast número 23. E aí,
0: galera, só é, lembrando, amanhã, dia 5, estamos gravando aqui esse podcast na segunda, vai acontecer o Palusa, né, aquele evento lá do Café Belgrado. Eu vou estar tá lá, representando Sobe a Bola. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa especial lá também, alguma gravação. Fala galera, como eu tinha anunciado aqui nas últimas edições, estamos aqui representando o Sobe a Bola no Palusa, esse super evento da podosfera basqueteira nacional e eu acabei de conseguir sequestrar da sala aqui o Nepopop, que essa é lenda, o Drake <risos> de Fortaleza, trouxe ele aqui comigo para ele falar sobre a emoção que está sendo
4: participar desse evento aqui, reunir essa galera toda, como é que está o Nepopop, está sendo massa? Cara, é surreal, né, imaginar que a gente sair sai de Fortaleza, o Guilherme saiu de Maringá, é, a gente se juntou aqui em São Paulo. Paulo e de uma ideia, de um ideal, né? Assim, ah, vamos chamar uma galera do basquete, uma galera que curte, vamos ver o que, é que sai daqui. E a gente acabou conseguindo chegar nesse clube maravilhoso que abriu as portas pra gente, o Clube Pinheiros, né, e reuniu uma, uma multidão de, de basqueteiros, né? Pessoal da ESPN, do Sport TV, é, do YouTube, das coberturas caseiras, dos podcasts. E olha, o Sobe a Bola viajou de Brasília pra cá, cara, ah, o que mais nos emociona realmente é, saber que o pessoal estava disposto né, a se juntar ao Café Belgrado para fazer esse momento especial que a gente chama uma brincadeira de belgra palusa, né, mas aqui na verdade é um grande momento do, da podosfera é, de basquete, a gente se reunindo, né, se conhecendo, conhecendo os rostos, né, vendo as caras das pessoas e saber que essa galera toda é aficionada por esse esporte maravilhoso e está disposta a dividir né, essas, essas experiências de apoiar isso é bom demais é, então é, fiquem atentos aí de repente vai rolar um Palusa 2, um sobe a Palusa. <risos> Não falta criatividade. Voto fé, beleza. Então,
0: galera, acompanha aí o, o, as próximas semanas aí do, do Café Belgrado. É, tem participação especial de muita gente legal. Vocês vão ver vários podcasts que foram gravados aqui. Estão imperdíveis. Valeu pelo convite, Nepopop. E no que próximo estamos na área. Claro. Se chamar, eu tô junto. Quem sabe vai rolar um Palusa Brasília, em breve. O Belgradão tomando o país aí. Valeu, valeu. Falou, galera. Valeu, até a próxima. Bem galera, como eu falei agora há pouco com o Nepopop, agora eu tô aqui com o Guilherme Tadeu. Consegui roubar e também, deu uma gravação ali no meio desse super evento, esse belga Palusa que tá bombando aqui com todos os grandes nomes da podosfera basqueteira nacional.
3: E aí Guilherme, muito emocionante, como é que tá sendo reunir essa galera toda aqui? Porra, fiquei comovido aí com a, a galera, não esperava aceitação assim. Várias pessoas eu nem conhecia, né? Alguns sim, o Google, o Rodrigo, eu tinha relação já, mas vários outros eu conheci hoje. E foi muito legal, outros caras antigos. Chegando aí Que conhece há muito tempo, né O Giancarlo, Jean o Jean Pietro Uma molecada, né, cara O Beiso, o Yuri Porra, o... A sobe a bola, veio aqui direto de Brasília, ah, velho. Isso aí foi muito épico. Era assim. imperdível. Eu não podia perder esse momento realmente épico. Ah, não. Então fiquei emocionado. Só não fiquei mais emocionado do, com a, do que com a atuação do Chai Suede ontem. <risos> Porque tava de ônibus vindo pra cá e não podia acompanhar, mas eu acabei de saber que eu acertei. O acertou, palpite. ele foi o cestinha de do, do Toronto Bem, o Toronto ganhou, você acertou também a vitória oh. do Toronto, mas ele não foi o líder de rebotes em assistências, é uma pena. Por enquanto, <risos> mas você, aos poucos ele vai mostrar, inclusive, domínio nessa área também estou tô, tô esperançoso mas legal pra Eu espero que pra quem, pra quem estivesse aqui quem esteve aqui também tenha sido tão legal quanto pra gente Opa, pela, posso dizer que pra mim foi demais que é, é uma mesmo. experiência única e valeu Belgradão por esse convite que e por essa isso, oportunidade né? é. a gente ficou muito enrolado né, o dia inteiro e muita gente que, tentando né, é, ajustar todo mundo até agora o Rodrigo está gravando agora um pro nb dois pontos que é o podcast dele é, que é uma parceria que a gente fez né, pra ele fazer a estrutura, usar a estrutura e eu acho que tem gente foi de fora, então a gente tá até tentando ver quem a gente não incluiu pra fazer um pode despedido aqui do Belgrafaloso porque... mas aguardem, tem muito conteúdo legal, muitos Cara, convidados não, eu, não contei, mas eu não sei eu...
0: quantos foram também, Guilherme, eu mas foram sei, muitos né?
3: foram muitos podcasts, alguns bem especiais, né eu não ouvi todos porque eu tava saindo pra lá e pra cá então, porra, foi comovente assim. aguardem então, acompanha aí o feed do Belgradão, que vai ter muita coisa boa nas próximas semanas aí, né Guilherme? É, isso aí, todo mundo um abraço aí e ouça lá gente valeu, falou, valeu galera, até mais
0: e semana que vem a gente vai comentar então sobre os, as escolhas efetivas dos, dos times aí pro All Star Game o que rolar na trade do deadline e muito mais né Bruno? Ah, sem dúvida então valeu galera, abraço Bruno semana que vem temos de volta
4: este podcast foi editado por Gustavo Angeléia.